0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Dios, gracias esta mañana. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios poderoso. Eres un Dios misericordioso. Pero también eres un Dios, Señor, que siempre escucha la oración de tus hijos. Yo te pido que esta mañana tu palabra venga justo en el momento indicado, Señor. Que no salgamos de este lugar como hemos entrado. Que al contrario, salgamos de este lugar renovados, Señor. Fortalecidos, animados, esperanzados. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo... Limpie la atmósfera alrededor de esta iglesia en este momento, que nadie Señor se vaya a distraer, que nadie vaya a estar en otra cosa, que todos estemos en la meditación de tu palabra. Ayúdanos Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Usted ha escuchado la palabra aflicción, alguien me va a decir, no hermano yo no la he oído solamente, yo la vivo eh. ¿Qué será la aflicción? ¿Qué es la aflicción? ¿Quiénes estarán en aflicción? Algunos a la esposa le llaman aflicción. Porque cuando la ven llegar tienen aflicción de espíritu. ¿Qué es la aflicción? Todos en alguna medida, todos los que estamos acá, sin temor a equivocarme, tenemos cargas, tenemos problemas. Nadie está exento de vivirlos. Si usted busca... Eh, en un diccionario que es una aflicción va a encontrar varios términos abatimiento tristeza molestia sufrimiento y podemos seguir sí. la aflicción no mira edad la aflicción no mira estatus no mira género la aflicción es algo que lo vivimos todos y aún el Señor Jesús en uno de sus mensajes se lo dijo a sus discípulos, aclaró que íbamos a vivir en un mundo de aflicciones, estamos rodeados de aflicciones. Si pudiéramos esta mañana pedirle a cada uno que nos contara su aflicción, claro hay diversidad de aflicciones. Aflicción por la economía, aflicción por la salud, aflicción por el trabajo, aflicción porque no se ha casado, aflicción porque están creciendo los hijos, aflicción porque no se han ido los hijos de la casa. Bueno, cada uno tiene sus propias aflicciones. Algunos ya tienen la aflicción de los achaques de la le da. Si no se podía depelar antes, ¿por qué amanecía red y hoy ¿Qué? Hoy se desvela y al día siguiente ah, ya no se levanta. Veamos qué dice la Biblia. Vamos a hablar esta mañana acerca de las aflicciones que tenemos en el mundo. Así se llama el mensaje. Las aflicciones que tenemos en el mundo. Las aflicciones que tenemos en el mundo. Vaya conmigo a Juan. Evangelio según San Juan capítulo 16. Versículo 33. Juan 16, 33 Gracias al hermano de multimedia siempre proyectando las partes de la prédica, pero tenga su Biblia abierta o encienda su celular y búsquela ah. A. <risa> Hoy así es, verdad. Hoy ya no es como antes que son ¡Oh, no abra la Biblia, no. Búsquela A. Ah! Eh, Juan capítulo 16 Verso 33 ¿Lo tenemos? Amén. Amén Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis En mí tengáis Paz ¿Qué dice Jesús? En el mundo Tendréis aflicción Pero confiado yo he vencido al mundo. Amén. Se pone a pensar todos los discípulos, y ya vamos a ver una parte, porque hay que aclarar, Jesús dice estas cosas, o he hablado, ¿qué cosas? O sea, y dice el versículo, estas cosas, os he hablado, ¿qué cosas? Y de repente el discurso, el mensaje, la enseñanza, la charla, la plática de Jesús con sus discípulos y los que estaban ahí, Llega un momento en el que les toca su corazón y les dice ¿Saben por qué he hablado todo lo que he hablado con ustedes? Porque en este mundo van a tener aflicciones No sé cómo se sentiría usted después de estar escuchando al maestro ¿verdad? Y que el maestro le dijera ¡Wow! Ven a mí, que el que está en Cristo nueva criatura Venga que yo voy a hacer cosas preciosas Usted cuando escuchó el mensaje de Jesús, ¿verdad? Entendió de que la vida sin Cristo era una vida sin sentido, una vida sin rumbo, una vida sin esperanza. Cuando usted aceptó a Jesús, entendió, ¿verdad? Quizás no es que estaba tan mal o tan cargado de pecado, pero estaba enemistado con Dios suficiente motivo para que alguien venga a los pies de Cristo. Entender que no tener a Jesús es estar en pleito con Dios. Y estar en pleito con Dios mejor. Piénsalo dos veces. Dice por ahí en el mundo que enojarse con la esposa o enojarse con alguien es enojarse con la cocinera. Ahora imagínense enojarse con Dios. Pues suficiente punto, estar enojado con Dios, estar peleado con Dios. Pero Jesús estaba también comparando y diciéndole, Miren yo, el que viene a mí, tiene vida y va a tener vida en abundancia. El que esté cerca de mí va a estar bien, ¡guau! ¡Wow! Pero de repente Jesús en su mensaje les dice a todos, Vaya, vale, ¿saben por qué les he dicho todas las cosas que les he dicho? Porque en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener problemas, en el mundo van a tener luchas, en el mundo le va a pasar cosas que no las va a entender, si sí, se supone verdad que venir a Jesús es una buena vida hay muchos que están escuchando esta enseñanza y se están preguntando y a esto fue a lo que Dios me llamó y que no se supone que la vida en Cristo es una vida distinta y es cuando más problemas tengo cuando más líos tengo alguien pudiera decir bueno y que no que yo si yo iba a venir a Jesús Él iba a ayudarme y desde que yo acepté a Jesús más pleitos tengo en mi matrimonio no voy a decir amén. Más niños tengo con mis hijos. Mire, hermano, si no tengo ni un año de estar en la iglesia, ya estoy acabado, sin más, económicamente fregado. ¿Por qué será eso? Y es donde Jesús le hace a usted y a mí el recordatorio. El mundo en el que estamos está lleno de aflicciones. Hermano, yo no sé si usted sea Fijado los centros comerciales cuando es vacación, específicamente diciembre. Wow, La gente no tiene pisto, pero gana de ir a los centros comerciales no les falta. Antes, hoy porque ya es más difícil. Cuando estaba, cuando estaba bicho, <risa> hace unos cinco años atrás. <risa> Tengan cuidado, ¿no? yo sé que esas zonas usted no las conoce, ah. pero a mí me gustaba irme en bus, bajarme en el centro y venirme caminando toda la arce, me encantaba el ambiente, hoy si me vengo caminando en toda la arce llego sin ropa, ¿va? pero me encantaba el ambiente, ah, el gentillo, ¿va? el gentillo, se aglomeraba y era bonito. Pero en una de esas ocasiones yo siempre veía a las personas... Yo no sé cuántos de ustedes han visto gente que va caminando y hablando solos. Y no es que estén locos. Usted habla solo, no más decir que no. O pues sí, todos hablamos solos. Algunos sí se pasan, va. Pero usted va caminando quizás y va... ¿Cómo voy a hacer? ¿Y qué pasa? Y la gente se le queda viendo, ¿verdad? Hoy, porque como hoy aparecen esos manos libres, bien minúsculos, para la gente puede decir que usted lleva su mano libre, ¿verdad? Pero es común ver personas así. Aquí esta mañana, hermanos, si tuviéramos un medidor de aflicción, hay algunos que lo reventaran, ese medidor. Porque están afligidos, y apenas vamos comenzando, ¿cuántos días lleva? Junio, tres, y no sabe cómo va a ser. Le acaban de pagar, pues sí, pero todo lo debía, ya solo tiene cinco pesos para el mes. Está afligido Muchos de ustedes seamos honestos Les ha menguado Y raro va Pero les ha menguado hasta el deseo de comer Se les ha ido el hambre Algunos no verdad Pero a algunos sí se les ha ido el hambre No duermen Yo no sé cuántos de ustedes tienen el problema que no duermen Yo le agradezco al Señor Que ha afligido, abatido, preocupado Pero el sueñito no se me va Esa es una de las bendiciones que Jehová me ha dado va. Pero algunos que no Jesús mira a sus discípulos Mira a toda la gente Y le dice Ey, ey, ey Vaya Ustedes ya escucharon cosas preciosas Pero quiero que usted y yo Vivamos pies en la tierra Y este mensaje es Pongamos nuestros pies sobre la tierra Amen. O sea el hecho de ser cristiano No significa que no vamos a pasar Por situaciones difíciles Amen. Sabe usted que esta palabra Aflicción En el original Viene de una palabra Que da en, a entender Una presión pero como que si usted agarrara algo y lo presionara con mucha fuerza También esta palabra aflicción es usada para ejemplificar cuando exprimían las uvas Y cuando exprimían eh, los olivos O sea, está hablando de una fuerza tal que el propósito es apachurrar ¿Oye? Esta palabra aflicción, en su original, cuando fue escrita, dio a entender una situación que el propósito de esa situación no era solo que usted tuviera, ay, tengo un problemita. No, que lo presionara de tal forma que usted sintiera que ya no puede. Entonces Jesús aclara y dice, ustedes van a pasar por cosas que lo van a presionar fuerte. Y les van a sacar todas las fuerzas que usted creía tener. Las aflicciones hacen que nosotros digamos, ya no puedo. Las aflicciones hacen en usted y en mí un proceso que dice, ya no aguanto. Ya no quiero. Es imposible. No sé cuántos miran al cielo miran a algún lado y le dicen a Dios, ¿Hasta cuándo? Ya no aguanto. No soporto. Es como cuando la esposa se le queda viendo al esposo y le dice, ya no te aguanto. O el esposo le dice a la esposa, con temor, man, ya no te aguanto. <risa> Suele ser los padres a los hijos decirle muchas veces, ya no te aguanto, no entendés. ¿Cómo se sentiría usted si de repente en su trabajo su jefe llega y le diga, mira fulano, ya no te aguanto aquí? Se pone a pensar qué difícil sería que a usted un día el Señor Jesús lo llamara. Jesús, ¿verdad? ¿No el pastor? Si no Jesús lo llamara y le dijera, Mira, hijito, mira, hijita, con esa actitud en la iglesia ya no te aguanto. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pero no, en ese sentido no lo está diciendo, sino que lo está diciendo en el sentido, una situación que usted ya no la soporta. No sé, sinceramente... Ah, si usted puede decir, no hermano, yo no he sentido algo que me presione de tal manera que ya me haga quererme desesperar e irme. Hermanos, hay muchos cristianos que quieren salir huyendo. Usted quiere salir huyendo muchas veces de su vida. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el sueño de que ah, me quiero ir, ya me harté de todo, me voy. Pero como no tiene para dónde ir, se le pasa. Pero, pero se harta. Se cansa. Y pareciera ser una situación que Jesús la estaba preveyendo para ellos y para nosotros Hermano, yo no sé si usted ha llegado, como decía mi abuelita, ¿dónde asustan? O sea, hermano, o sea, no tener para comer o comer salteado o tener que barajear Pago esto, pago esto, no pago nada y comemos, ¿qué hacemos? Aflicción, aflicción Usted escucha a las personas, quizás, que no saben su problema, hablar de tantas cosas. Dios me proveyó, quiero contar, Dios me bendijo. ¡Guau! ¡Wow! Y usted te queda todavía como, ¿y a mí cuándo, pues? ¿Y a mí cuándo me va a amanecer? ¿Y a mí cuándo va a llegar? Y comienza a afligirse. Por eso dice, ¿verdad?, que es un abatimiento, tristeza, molestia o sufrimiento. Pero esa palabra aflicción, Jesús le está diciendo, ustedes van a ser agarrados... De tal manera que les van a venir problemas que lo van a querer triturar, que lo van a querer destruir. Una madre de repente que ha estado bien con el Señor, descubre que su hijo adolescente se está volviendo drogadicto o alcohólico. ¿Cómo cree que esa noticia le va a caer? No va a venir la mamá y le va a decir, vaya hijo, chupemos juntos, pues. ¿Aflicción? Si la madre ha orado por el bicho para que no se pierda como el bicho bien pamado, se pierde. Pero eso produce aflicción. Aflicción. Yo no sé cuántos hijos sufren aflicción porque miran a sus papás. Discutir hasta por lo más mínimo. Cerrate la puerta. No. ¡Ah! Ya comienza la agarró porque no agarró la puerta yo no sé cuánto hijo quisiera en ese momento en el nombre de Jesús para agarrar un garrote y garrotazo porque de plano o sea hay gente que seamos sinceros hermanos habemos personas que nos producen o bueno hay personas que nos producen aflicción solo porque el vaso estaba así yo no lo dejé así ay que le cuesta darle vuelta hombre. no produce aflicción de espíritu si hay esposa que cuando vende el esposo ya su vida cambió una aflicción, ahí viene tu papá O hijo, que yo oh, no, no va a dormir, mamá No, que mira Está afligido Pero no afligido de que ah, ah, No, está hablando de una situación que presiona Jesús estaba diciendo La vida es tensa ¿Sabe qué es eso? Vivimos una vida tensa, hermanos todo nos produce que estemos, una tensión diaria, el tráfico. Ay, Dios, ayer fue uno de esos días graciosos, ¿verdad? Un tráfico. Y hay muchos que nos desesperamos. Pero hay otros que la vida, la, vida, la tiene tan tensa. No sé si se ha fijado. Si se identifica, no diga menos. Si vive con alguien así, no diga menos. Pero toda la vida andan tensos. Toda la vida. Usted no va a ver neuróticos. Ahí vea si abrimos neuróticos anónimos, ¿no? andan neuróticos andan tensos y va pasando un perro ay, como que el perro le va a hacer algo pero Jesús dijo en el mundo en el que usted y yo vivimos está está lleno de cosas que nos ponen tensas y aquí viene una parte triste que no me gusta mencionarla pero tengo que mencionarla siempre Sabe que hay algunas situaciones que hasta la iglesia nos puede poner tensos. No me gusta mencionarla porque no tendría que ser así si esto fue hecho por el Señor como un oasis, un lugar de descanso. Donde vengamos a refugiarnos, un lugar de tranquilidad. Hay gente que va a la playa porque siente relax, ¿no? Me venga a la iglesia que hay más relax que la playa. Pero a veces este lugar se vuelve tenso porque usted quiere que se vuelva tenso. Dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Vea el versículo 32. Se lo van a proyectar y se lo puede anotar con gusto. Vea el versículo 32. Jesús les dice, he aquí la hora viene y ha venido ya. En que seréis, ¿qué dice? Esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo ¿qué pasó cuando a Jesús lo arrestaron? ¿dónde estaban los discípulos? se fueron por miedo yo no sé cuántos de esta mañana seamos sinceros en una situación como la de Jesús no que nos hayan metido presos, ¿va? pues a ver ¿va? pero no hemos quedado solos tenemos hermanos en la iglesia que bien, o sea best friend, forever, grandes amigos para toda la vida pero media vez vienen a su ocasión aflicción de espíritu y problemas solitos usted sabe que hay hermanos bien chachalaca como usted saber qué significa la palabra chachalaca, hablar mucho pues son bien tugueres, una gran tertulia que tienen yo no sé cuánto les ha pasado hermano usted está pasando por problemas serios nadie cerca se saben que está fregado, pero ni por molestar se acercan a preguntarle cómo va ah, sí. quizás ese día usted Dios lo bendijo con algo y quizás le preguntó a alguien hermano o no le preguntaron, sino que porque le dijeron, ma. ah, fregado, no me han pagado. No, me voy a orar por vos para que te paguen. Ma. No sé, hermanos. Si usted en su corazón alguna vez ha sentido el deseo de darle una bendición a alguien, ya se lo he dicho miles de veces. No vea a la persona, ore mejor. Porque puede ser que usted mire a la persona y sienta, no, usted no tiene necesidad. Ay, Dios. Cara, vemos más necesidades, no sabemos. Puede ser, hermano, que. Pues eso se lo dijo. Va a llegar un momento en el que se van a esparcir, llega el resto de Jesús, Toditos se fueron. Lo dejaron solo. ¿Y cómo lo seguían? De lejos. No estaban cerca de él. Yo no sé cuántos esta mañana se sienten solos. Robin Williams, un buen comediante de Hollywood que se asesinó, una vez dijo, lo más triste que me ha pasado en la vida es descubrir que cuando más rodeado de personas me he encontrado, es cuando más solo me he sentido. Porque hermano, todos los que estamos acá, y eso es lo triste que a veces la persona, nuestra pareja quizás, o los familiares que deberían de ser los que más nos apoyan, nos dejan como solos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, si a mí me van a dejar solo, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Y esta mañana alguien necesita escuchar eso. El Padre está contigo. El Señor está con usted. Yo sé que a veces necesitamos algo tangible, hermanos, pero lo crea o no lo crea, Dios sí está con usted. Todos los días, aún en el momento más aflictivo, más cargado, aún en el momento más tenso, Dios sí está con usted. Amén él lo dijo y él lo aclaró en el mundo en el que van a vivir a diario van a tener cuestiones que los van a presionar él le llamó aflicciones y esa aflicción puede tener un nombre y el nombre es lo que usted está viviendo puede ser que alguien diga me voy a volver loco loca con lo que estoy pasando Dios le está diciendo no yo estoy permitiendo esa presión para que en ti se produzca algo. ¿El qué? Véalo conmigo, por favor. Versículo 33. Estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Ah, bueno. Tenemos que irnos para atrás. Esto se llama el contexto. ¿Qué había hablado Jesús con ellos? ¿Qué? Vea lo que dice Juan, capítulo 14, versos 27 al 29. Anótelo si gusta, se lo van a proyectar. Vea lo que dice Juan, capítulo 14, versos 27 al 29. ¿Qué dice? La paz, mi paz, os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros... Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? ¿Qué le da paz a usted? Seamos honestos. Estabilidad económica produce paz. No podemos negarlo. Un buen puesto de trabajo produce paz. Una casa tranquila produce paz. Una esposa tranquila produce gran paz. Un esposo no tan... produce paz. ¿Y por qué ríe William? ¿Qué le produce paz a usted? hay gente que le produce paz una buena taza de café más si es San Germain. le da paz Falta comercial tal vez algo póngase a pensar ¿qué le da paz? me voy a bajar y Abelardo ¿qué te da paz? puede ser que él me diga ¿a mí me da paz hermano? tocar guitarra, teclado, batería no sé si le produce paz pero tocar algún instrumento me produce paz hermana ¿y a usted qué le produce paz? cantar no puedo, pero me produce paz. Hermana, ¿y a usted qué le produce paz? Cuidar mis plantitas. Hermano, ¿y a usted qué le produce paz? Ver televisión, una buena serie. La reina del sur. ¿Qué le produce paz? Viene Jesús y le dice: Ok, a todos ustedes en esta mañana. el how are you? Ah. Que les va a producir paz y comenzamos a levantar la mano hermano, salir de mis problemas ok salir de esto salir del otro a toda la palabra salir nos va a producir paz ok está bien pero Jesús viene y dice mm -mm. ahí quiero aclararles algo quizás usted no va a salir de lo que tiene pero usted sí va a tener paz porque dice Jesús mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da. Fíjese bien, esas son una de las cosas que Jesús habló. Que estaba diciendo: Van a venir aflicciones, pero yo les voy a dar paz. ¿Oyó? Pero en mí van a tener paz. Van a venir cosas que no entiende. Pero si usted me entiende, dice Jesús, usted va a tener paz. Su paz no va a venir porque los problemas desaparezcan. Su paz va a venir porque yo soy su paz, dice Jesús. Amén. La paz no va a venir porque usted diga, al fin se acabaron mi lío. No, su paz va a venir porque va a entender, Jesús está conmigo. Amén. Y eso es una de las situaciones más difíciles en la vida. Estar en la gran lucha y creer que en esa lucha podemos tener paz porque la paz es Jesús la paz no es ausencia de problemas la paz es, es presencia de Cristo escuchó la paz no es ausencia de problemas la paz es presencia de Cristo y Dios esta mañana quiere pedirle a usted que en su problema actual lo vea a Él como el único medio para tener paz pero también habló otra cosa vea Juan 16 del 1 al 4 Quizás no lo leamos todo, pero oiga lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya, os, ya ya os lo había dicho otra cosa que Jesús había hablado y no es que lo van a sacar de la iglesia bueno, no, sé, no sabe qué estaba diciendo Jesús su fe va a ser atacada lo que usted cree va a ser atacado usted va a tener problemas por creer en Jesús en qué sentido se van a burlar de usted puede ser pero su fe va a ser atacada el diablo ataca su fe el diablo comienza a cuestionarle <risa> ¿dónde está tu Dios? ¿qué le dijo a Eva? así ah, ha dicho Dios ¿y el diablo cómo lo cuestiona usted? ya oraste si mira ayunaste si mira no te has perdido ni un amaneciendo con Dios y mira más fregado estás está diezmando y mira a cuántos quizás los ha atacado el enemigo su fe en Jesús en su trabajo gente que es más mundana que el diablo tan mejor que usted y usted que es un gloria a Dios aleluya Está bien fregado. Ascendieron al mundano. Y a usted más trabajo. Su fe va a ser atacada, dijo Jesús. Ya le se lo dije. Estas cosas os he hablado. Dice, ya se lo dije. El diablo por todos lados. En la familia. En la familia. Mira, hermano, la gente no entiende, ¿verdad? Creen que cuando somos cristianos ya somos perfectos. Ay Dios, uy Dios mío. Si algún perfecto habrá aquí esta mañana, prepárese Jesús ya lo ya viene por usted. Porque no hay ni uno. Todos fallamos, hermanos. Somos cristianos, servimos al Señor, predicamos la palabra, pero el diablo a veces nos pone la trampa y caemos. Se nos sale la bestia, el mal carácter los malos pensamientos la ira contenida ninguno de esos vienen aquí usted cuando le hacen algo en el trabajo usted pone la otra mejilla hablan de usted usted ora por esa persona que anda hablando de usted Vea que no hermanos? Y en la familia no pueden y la familia viene y nos mocha y nos dice Y eso va a la iglesia a vos va a ser atacada su fe ya les dije estas cosas dijo Jesús ya se las dije va a ser su fe atacada la gente va a decir no hombre si vos de cristiano no tenés nada su fe va a ser atacada pero tranquilo dijo esas son aflicciones pero también vea otra cosa, siempre en el capítulo 16, en el verso 9 y 11, vea otra cosa que Jesús ya había dicho. De pecado, así dice, ¿no? de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia está hablando, ¿verdad? Cuando Él venga, dice, perdón, hubiera sido mejor desde el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tan 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 tan. ¿Saben qué otra cosa habló Jesús? El que tanto le quiere meter zancadilla ya ha sido juzgado y ya sabe su futuro tradúcame eso hermano el que tanto lo anda hostigando ya fue derrotado por Jesús en la cruz del Calvario estaba diciendo Jesús miren van a tener aflicciones pero quien los va a afligir ya está derrotado porque yo lo, lo derroté en la cruz del Calvario fíjese bien y ahí es donde cae y dice estas cosas os he hablado que yo quiero darles paz cuando tengan problemas. Van a tener dificultad, su fe va a ser atacada. Pero lo va a atacar alguien que ya fue derrotado. Fíjese que en este mismo versículo, 33, está pasando algo. Y yo quiero que lo vean. Siempre en el 33. En los manuscritos originales. Usted sabe, la Biblia fue escrita por, valga la donancia, escribas en papiros y estos iban escribiendo, escribiendo. Y llegó un momento en el que, pues, tradujeron y en las traducciones eh, hubieron algunos errores de traducción. Pero en los manuscritos originales, esta palabra, o el verbo, mejor dicho, en el mundo tendréis aflicción, Aquí en la Reina Valera parece en futuro, pero en los manuscritos originales está en presente. En el mundo tenéis, lo correcto sería tenéis, no tendréis, tenéis, pero es un presente continuo. Porque está diciendo Jesús, todos los días usted va a tener aflicciones. ¿Sí? No se aflija. Todos los días van a tener aflicciones. <risa> ¡No se sorprenda! Todos los días van a tener aflicciones. Aflíjase cuando no las tenga. Jesús dijo: tendré, tendré, tendrán meses de 30 días de aflicción. Qué difícil. Pero ¿por qué estaba diciendo eso Jesús? Para que nadie perdiera de vista lo siguiente. Hermanos, su vida no tiene que estar centrada en que todas las cosas van a estar bien. Su vida tiene que estar centrada en que Él hará que todo esté bien. Muchos de nosotros sinceramente nos frustramos porque sentimos que Dios nos ha dejado. Nos frustramos porque ya no soportamos lo que vivimos. Y Jesús ya lo había dicho, hey, tranquilo, van a tener líos. Yo he vencido todos esos líos. Fíjese también algo. ¿Cuántas veces? Véalo ahí, por favor. ¿Cuántas veces en el versículo 33 Jesús está hablando de Él? ¿Cuántas veces aparece yo o cuántas veces está hablando de Él en mí? ¿Cuántas veces? Léalo bien. ¿Cuántas veces aparece? Estas cosas os he hablado, una Para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo Tres veces Jesús ratifica o enfatiza algo, todo depende de mí, no de usted ¿Escuchó? Todo depende de Él, no de usted ni de mí Que las cosas estén bien no dependen de mí Dependen de Él Porque Él es el que tiene poder Para hacer las cosas Que su hogar cambie, no depende de usted Depende de Él Que las cuestiones laborales cambien No depende de usted Depende de Él ¿Qué quiere decir entonces? Que todo se basa en su relación personal con Dios. Todo se basa en su relación personal con Jesús. ¿Quiere éxito en la vida? Sí, estudie, sí, prepárese, sí, escuche consejo. Pero ante todas esas cosas, trate de tener una buena relación personal con Jesús. ¿Quiere que las cosas de verdad cambien? Tenga una buena relación personal con Jesús. Vea cómo el escritor pone contrastes. Un contraste es algo que está contrario. En mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción. Usted, usted decide. Ojo, usted decide. Amén. En mí tendréis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción. Usted decide. ¿Quiere vivir con paz? Véngase al lado de Jesús. ¿Quiere vivir enlillado? Quédese en el mundo, hermanos. Vean otro contraste. ¿Qué quiere tener? ¿Paz? ¿O quiere tener aflicción? Usted decide. Ya no quiero estar afligido. Entonces, venga a los pies de Cristo. Venga a Él todos los días. Pero si usted no entiende, hermano. Ojo, por favor. Si usted y yo no comprendemos. Diaria oración. Diaria lectura de la Palabra trae paz si usted no entiende eso ah, ok entonces entienda lo siguiente no hace eso va a vivir más afligido de lo que está porque va a sentir que su vida no tiene sentido porque lo único que le da sentido es Cristo Jesús Amiga, amén. usted decide usted ya sabe vamos a tener problemas sí. pero en Cristo las cosas cambian amén. pueden pasar mejor las cosas amén. Amén. deje de orar y va más afligido Deje de orar, deje de leer la palabra. Va a estar más sumergido en sus problemas. ¿Me explico? Por eso el escritor decía, Jesús lo aclaró y dijo, eh, 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 no pierdan de vista, yo he vencido al mundo. Esa palabra, pero, si la ve ahí, por favor, en el verso 33, pero. Está diciendo, mire, van a venir guerras, van a venir ataques, va a venir aflicción, va a venir escasez, va a venir enfermedad, van a venir cosas que no entiende, pero yo ya vencí al mundo. Confíe, dice, tenga la certeza, Jesús si sí puede con sus problemas, Jesús sí puede con su situación, Jesús sí puede con su vida. Eso está diciendo, pero usted decide. Quiere seguirse amargando, pero... Usted decide. Quiere seguir viviendo afligido. Quiere seguir viviendo en zozobra. Usted decide. Pero confíe. Jesús sí puede con su problema. Amén. Usted decide. Amén. Y eso es lo que el escritor está diciendo ahora. ¿Cuántos en esta mañana podemos estar seguros y tener la certeza... Que a los problemas que estamos viviendo Jesús sí es la solución Gloria a Dios. Él está diciendo esta mañana Comenzamos un nuevo mes Y mire qué interesante Comenzar el mes con este mensaje Comenzamos un nuevo mes Muchos de ustedes quizás que usan redes sociales Bienvenido a junio, junio es de bendición Te doy la bienvenida a junio, mi mes ¿Cuántos años en junio? Nadie Qué bendición oh, Hay que ponerse a trabajar hermanos Yo no sé cuántos de ustedes Lo hacen va Declaro que junio es el mejor mes Mejor deje de declarar Y comience a poner los pies sobre la tierra Y entienda algo Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Lo que faltan son iguales En Cristo En victoria Sin Cristo Más fregado de lo que está Usted decide. ¿Cómo quiero que sean mis días? Jesús dijo, van a tener aflicción. No se preocupe, quizás en este mes van a haber momentos de escasez. Hermano, ¿usted por qué no ha aguantado? Claro que ha aguantado, por eso le digo, no se preocupe. Usted tiene un Dios de misericordia. Usted tiene un Dios grande en poder. Usted tiene un Dios que provee. Usted tiene un Dios que es fiel puede ser que en este mes de junio pase algo puede ser puede ser usted se recordará en agosto del año pasado casi me quedo sin mi mano mira allá ando ve cuesta pero allá ando y no es que se fue el señor en agosto y no me cuidó como no mira dónde estoy pues ahí está agarrando fuerza poquitillo poquitillo en el mundo tendré aflicción. Pero él venció al mundo. Amén. La, vez que llegué, la, la primera vez que llegué a la fisioterapista me dijo... Ah, quizás, me dijo, va a poder moverla en un 20%. Eso me dijo. Me afligió. Mire, me dijo, no se vaya a sentir mal. Me dijo, está bien dicho, dijo. Ay, ay, ya me gustó. ¿sí? No se vaya a sentir mal, me dijo, pero... Puede ser, me dijo. En aquel entonces yo tenía mi mano, le llaman mano de garra, porque queda así, porque como los tendones y los, las articulaciones están mal, mano de garra, ¿vale? cuerpo de oso tengo ya solo la, la garra me faltaba. Porque ríen pues. Y me dijo, mire, no se vaya a sentir mal, me dijo Porque su mano va a quedar así siempre Porque como fueron tres tendones, me dijo, es terrible A lo más, me dijo, puede ser que lo estire En el mundo tendréis aflicción Cada vez que yo llegaba a las terapias, pero yo veía a la gente Y es cierto, así quedan, va, todos Yo me veía, va Al principio quizá usted, porque gracias a Dios usted no es así, va, no, no es mi romba o bueno, no se va pero cuando yo venía al principio yo procuraba mi mano tenerla siempre abajo para que no me viera pues sí, porque esta gente va pues sí va pero en el mundo tenéis aflicción pero él venció al mundo la última vez que fui a la fisioterapista que por cierto me cancelaron todas las demás terapias porque me dijo, ya no necesita porque mi mano no quedó como garra. Yo soy el garra, pero mi mano no quedó como garra. ¿Sabe por qué? Bendito el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él venció al mundo. Yo no sé qué está pasando usted. Quizás a usted le han dicho, ay, tu matrimonio es igual que... Él venció al mundo. Es que tu hijo, Él venció al mundo. ¿Es que tu trabajo. Él venció al mundo. Póngan los pies sobre la tierra. Vamos a tener problemas de todo tipo. Le vamos a caer mal a más de alguien. No va a dejar de hablar más de alguien. Póngan los pies sobre la tierra. En este mundo usted va a tener problemas serios. Pero, confíen, Él ya venció este mundo. Él ya venció lo que usted está pasando. Y esta mañana le está diciendo: Junio, Junio es un mes de bendición. ¿Por qué? Porque no van a haber problemas. ¿Cómo no? Quizás sí, hermano. Pero en esas bendiciones usted va a ver al Señor. En esas aflicciones usted va a ver al Señor. En esas preocupaciones usted va a ver al Señor. Ponga los pies sobre la tierra. Yo no sé cuál sea su aflicción. Yo no sé qué es lo que anda cargando. Pero Jesús sí puede con lo suyo. En el mundo tendréis problemas. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis necesidad. Pero, tranquilos, yo he vencido a ese mundo. Ese Dios está aquí esta mañana. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso a Jesús, por favor. Que eso da a esta mañana. Yo he vencido no está diciendo yo venceré, yo he vencido, Amén. ya lo hizo, no sé si está entendiendo, Amén. ya lo hizo, Amén. necesita sanidad, ya la hizo, Amén. necesita provisión, ya lo hizo, Amén. necesita un milagro en cualquier área, ya lo hizo, Dios. lo que Él está esperando es que usted confíe, que Él ya lo hizo, Amén. ¿por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está?